0: ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన చిట్ట చివరి జానపద చిత్రం సింహబలుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో వచ్చిందండి ఎనభై రెండులో ఆయన రాజకీయాల్లోకి వెళ్లారు డెబ్బై ఎనిమిదిలో వచ్చిన వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారి చిట్ట చివరి జానపద చిత్రం సింహబలుడు నిజానికి ఈ టైటిల్ తోటి సింహబలుడు అనే టైటిల్ తోటి ఒక సినిమా తీద్దామని డెబ్బై ఎనిమిదికి చాలా ముందే దాదాపుగా మేబీ ఒక పది సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాల ముందే కొన్ని ప్రయత్నాలు జరిగినాయి అవి ఏమిటంటే పాండవ వనవాసం సినిమా తీశారు ఒక ఆయన ఏఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు అని ఏఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు గారు అని పాండవ వనవాసం సినిమా తీశారు ఎన్టీ రామారావు గారితో ఆయన సింహబలుడు అనే పేరుతో సినిమా తీద్దామని ఇందాక మనం బందిపోటు గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాను చూడండి మహారథి గారు అని ఆయన్ని పిలిచి కథరాయమని చెప్పారు సింహబలుడు అనే పేరుతో ఎన్టీ రామారావు గారితో జానపద చిత్రం తీద్దామని ఆయన ఏం చేశారంటే శాంసన్ అండ్ ఇలైలా ఒక ఆ ఇంగ్లీష్ సినిమా తీసుకుని దాన్ని కొంచెం దాని స్ఫూర్తితోటి తెలుగులో అన్ని సంభాషణలు తెలుగులో పాత్రలు అనుకుని ఆయన ఒక స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నారు స్క్రిప్ట్ రాసి మొత్తానికి అంత పూర్తిగా పూర్తి చేసేసారు స్క్రిప్ట్ తీసుకెళ్లి ప్రొడ్యూసర్కి ఇచ్చారు ఏసార్ ఆంజనేయుల గారికి ఆ దాని పేరు సింహబలుడు సరే ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారితోటి డేట్స్ మాట్లాడడానికి వెళ్ళారు ఎక్కడో ఏదో కుదరలేదు మొత్తానికి ఆ సినిమా అది కార్యరూపం దాల్చలేదు ఆ స్క్రిప్ట్ దశలోనే ఆగిపోయింది ఆ స్క్రిప్ట్ వేరండి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే సింహబలుడు వేరు అది ఊరికే పేరు మాత్రమే పేరుకు మాత్రమే అలాగా ఎన్టీ రామారావు గారితో ఒక సింహభరుడు తయారవబోయి ఆగిపోయింది ఆగిపోయాక అది జరిగినటువంటి ఏడెనిమిది సంవత్సరాలకి మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న సింహభరుడు పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఈ సినిమా నిర్మాతలు ఎవరంటే డివిఎన్ రాజు డి రంగరాజు ఇందాక ఆయన పేరు డివిఎస్ రాజు ఈయన పేరు డివిఎన్ రాజు రంగరాజు అని వాళ్ళిద్దరు సోదరులు వాళ్ళంతకు ముందు నవతా కృష్ణరాజు గారితో కలిసి కొన్ని సినిమాల్లో భాగస్వాములుగా ఉన్నారు వాళ్ళు సొంతంగా సినిమా తీద్దాం ఆ తీసేదేదో భారీ స్థాయిలో తీద్దాం అని చెప్పి సింహ బలుడు చిత్రానికి వాళ్ళు ఒక పునాది వేశారు వాళ్ళు మొట్టమొదటిసారిగా అనమాట వీళ్ళు తిరుపతి ప్రొడక్షన్స్ అనే పేరుతోటి మొదలుపెట్టింది మొదలు భారీగా ఉంటే బాగుంటుంది అది కూడా జానపదం అయితే బాగుంటుంది ఎన్టీ రామారావు గారి జానపదాల్లో నటించి చాలా రోజులైంది కదా ఇన్ని కారణాలతోటి సింహ బలుడు చిత్రం ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఇది కూడా ఈ జానపదం కూడా ఏంటంటే అప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి జానపదాలకి విభిన్నంగా ఉంటే బాగుంటుంది భారీ స్థాయిలో అనుకుంటున్నామని కొంచెం ఈ రోమన్ జనరు ఉండేలాగంటే రోమన్ తరహా ఆ నేపథ్యంలో ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుని కథ రాసుకున్నారు రాసుకుని ఎన్టీ రామారావు గారిని కలిశారు ఎన్టీ రామారావు గారు అంతకుముందే పరిచయం ఇలాగ కొంచెం రోమన్ ఛాయలు రోమన్ కథా ఛాయలు ఉండేటటువంటి కథ అని చెప్పారు అంటే ఆయన ఇది విఠలాచారి గారి సినిమా ఉండాలండి జానపదం అంటే మీరు ఏదో కొత్తగా చెబుతున్నారు అంటే కాదండి ఇది ఫార్ములా కాకుండా విభిన్నంగా ఉంటుంది ఇది బాగుంటుంది అని చెప్పి ఎన్టీ రామారావు గారిని ఒప్పించి మొత్తానికి స్క్రిప్ట్ చదివి వినిపించాక ఆయన కూడా ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా సింహబలుడు కథ ఎన్టీ రామారావు గారికి నచ్చింది దాని తర్వాత దీనికి రాసేది రాసేది ఎవరు అంటే నర్సరాజు గారితో డివి నర్సరాజు గారు ఆయన కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలు చాలా వాటికి రాశారు ఆయన కూడా మహారథి గారు అన్నారు కానీ డివి నరసరాజు గారితో సంభాషణలు రాయించారు ఇంకా దర్శకత్వం ఎవరు అన్నప్పుడు వీళ్ళకి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి జానపద సినిమాలకి దర్శకత్వం చేయగలిగినటువంటి ఆ దర్శకుడు ఎవరు పంతొమ్మిది వందల ఏంటంటే సిఎస్ రావు గారు తీసారు కంచుకోట లాంటి సినిమాలు వాళ్ళని అనుకున్నారు కానీ ప్రొడ్యూసర్లు ఏం చెప్పారంటే రాఘవేంద్రరావు గారు అయితే బాగుంటుందండి అంతకు ముందు సంవత్సరం ఆయన అడవి రాముడు సినిమా విజయవంతం కూడా చేశాడు ఈతోటి అని చెప్పారు అయితే ఎన్టీ రామారావు గారికి ఏమిటంటే అడవి రాముడు తరహా వేరు ఇది జానపద చిత్రం జానపద చిత్రం తీయాలంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి నేర్పు ఉండాలి జానపద చిత్రాలు జానపద పాత్రలు ఆ సెట్టింగ్లు వాటిని హ్యాండిల్ చేసే విధానం విడిగా ఉంటుంది అని ఎన్టీ రామారావు గారు అనుకున్నారు కానీ మొత్తానికి ఎలాగైతే నిర్మాతలు ఎన్టీ రామారావు గారు చర్చించుకుని కె రాఘవేంద్రరావు గారిని దర్శకుడిగా పెట్టుకోవడానికి ఒప్పుకున్నారు కె రాఘవేంద్రరావు గారు అప్పటికింకా ఖాళీగా ఉన్నారు అడవి చాలా హిట్ అయింది కానీ ఇంకా ఆయనకి వెంటనే వెంట వెంటనే సినిమాల అవకాశాలు రాలేదనుకుంటాను అందుకని ఈ సమయంలో ఖాళీగా ఉంటే ఆయన కూడా ఈ సింహబలుడు చిత్రం దర్శకత్వం చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు ఈ సినిమా ఏమిటంటే చాలా భారీ నేపథ్యంలో భారీ సెట్టింగులతో తీద్దాం అనుకున్నారు కోటలు మహారాజు గారి కోటలు ఎరీనా సెట్టు ఇలాంటివన్నీ ఉండాలి అలా సహజంగా కోటలు ఉండేటటువంటి ప్రదేశం రాజస్థాన్ కాబట్టి రాజస్థాన్ వెళదాం అనుకున్నారు అయితే ఒక చిన్న ఇబ్బంది ఏమైందంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రతి నెలా కూడా పది రోజులు పది రోజులు కానీ వారం రోజులు వారం రోజులు కానీ అలాగా ఇద్దరు ముగ్గురు దర్శ ఇద్దరు ముగ్గురు నిర్మాతలకి డేట్లు ఇచ్చేవాళ్ళని చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు ఆ విధంగా ఏం చేయాలి ఈ సినిమా పూర్తి అవ్వాలంటే మూడు నెలల్లో పది రోజులు పది రోజులు వెళ్ళాలి అంటే మూడు సార్లు రాజస్థాన్ వెళ్ళి రావాలి పైగా ఒకళ్ళు ఇద్దరూ కాదు అందరూ మంది మార్బలంతో వెళ్ళాలి అక్కడ సెట్టింగ్లు వేయాలి ఒకసారి సెట్టింగ్ వేస్తే మూడు నెలలు ఉండాలి సహజమైనటువంటి కోటలు కూడా మూడు నెలలు కూడా అద్దెకి తీసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఇబ్బందులు ఉంటాయి అనుకుని అయినా సరే వెళదాం అనుకున్నారు నిర్మాతలు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏం చెప్పారంటే అప్పుడు ఒకసారి మీరు రాజస్థాన్ వెళ్ళి ఇంత ఖర్చు భరించే బదులు ఒకసారి మైసూర్లో ఈ బెంగళూరు మైసూర్లో కూడా మహారాజా ప్యాలెస్ చూడండి అక్కడ ఏమైనా సెట్టింగ్ వేస్తే బాగుంటుందేమో అని ఎన్టీ రామారావు గారే సలహా ఇచ్చారు ఇచ్చినప్పుడు నిర్మాతలు వెళ్ళి నిర్మాతలు దర్శకుడు వెళ్ళి మహారాజా ప్యాలెస్ చూసి అక్కడ బయట సెట్టింగ్ వేస్తే బాగుంటుంది అనుకుని చిట్టివరికి ఎలాగైతే మైసూర్లోనే సింహబలుడు చిత్రం తీయడానికి నిర్ణయించుకున్నారు ఇందులోనండి ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్కడైనా కనపడితే చూడండి సింహబలుడు సినిమాలో వేసినటువంటి సెట్టింగులు ఈ రోజుల్లో అయితే కేవలం గ్రాఫిక్స్ తోటి సరిపెట్టొచ్చు మీరు ఒకసారి మగధీరా సినిమాలో పెద్ద ఎరీనా సెట్ ఉంటుంది చూడండి అదంతా గ్రాఫిక్స్తో చేసింది ఆ సెట్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సింహబలుడు కోసం వాళ్ళు నిజంగా నిర్మించారు అప్పట్లో గ్రాఫిక్స్ లేవు అందుకని దానికోసమని ఐదు వందల యాభై అడుగుల పొడవు మూడు అడుగుల వెడల్పు నలభై అడుగుల ఎత్తు ఉన్నటువంటి ఎరీనా సెట్టు మద్రాసు నుంచి ప్రత్యేకంగా రెండు వందల యాభై మంది వర్కర్స్ని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు మూడు నెలల పాటు కష్టపడి ఆ సెట్టు వేశారు ఎరీనా సెట్ అది చూస్తే కనుక మీకు మగధీరాలో చూసిన ఎరీనా సెట్ గుర్తొస్తూ దాంట్లో దాన్ని సహజంగా ఉండడం కోసమని అంత కష్టపడి వేశారు అలాగే యాభై అడుగుల ఎత్తున్న రాజు విగ్రహం అలాగే నలభై అడుగులున్న గద్దలు ఉంటాయండి దాంట్లో వాటి విగ్రహాలు వీటన్నింటినీ కూడా సెట్టింగులు వేశారు ఆ సెట్టింగులు వేయడానికి ఆ రోజుల్లోనే ఎనిమిది లక్షలు ఖర్చు చేశారటండి ఆ రోజుల్లో ఎనిమిది లక్షలతో ఒక సినిమా అయిపోతుంది అలాంటిది సెట్టింగుల కోసమే ఎనిమిది లక్షలు ఖర్చు పెట్టారు ఇంకా ఈ భారీ సినిమా అనుకున్నాం కదా ఎన్టీ రామారావు గారి చివరి జానపద చిత్రం ఇంత భారీ చిత్రం అవడం అది అత్యంత విజయవంతం అవడం కూడా ఆయన జానపద చిత్రాలకి చక్కటి ముగింపు అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ సినిమాలోనండి ప్రధాన నటీనటులు కాకుండా పదిహేను వందల మంది జూనియర్ ఆర్టిస్టులు అరవై మంది డాన్సర్లు డెబ్బై మంది ఫైటర్లు ఇరవై మంది మేకప్ మ్యాన్లు పది మంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు పద్దెనిమిది మంది ప్రొడక్షన్ మేనేజర్లు పనిచేశారట అండి ఈ భారీతనం అనేది ఆ సినిమాలో ప్రతి దృశ్యంలో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంతమంది కలిసి పనిచేస్తే తప్ప అవ్వదు అని ఇక దీంట్లో పాత్రల విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ కథ ఏమిటంటే రాజభక్తుడు రాజుగారు అంటే చాలా భక్తి ఉన్నటువంటి తండ్రి అంతగా భక్తి లేనటువంటి కొడుకు ఉంటారు ఈ కొడుకు మన ఎన్టీ రామారావు గారు తండ్రి మహాబలుడు కొడుకు సింహబలుడు తండ్రి పాత్రకు ఎవరయ్యాలి ఎన్టీ రామారావు గారి తండ్రి పాత్ర సహజంగా అప్పట్లో ఉన్నది గుమ్మడి గారు గుమ్మడి గారిని పెడదాం అనుకున్నారు అయితే ఏంటంటే ఆయనకి అప్పట్లో ఏదో అనారోగ్య సమస్య వచ్చి ఆయన ఆసుపత్రిలో చేరారు ఆయన ఆసుపత్రి నుంచి వచ్చాక పెడదాం అనుకుంటే ఏమైందంటే వీళ్ళకి కొంచెం సెంటిమెంటల్ గా ఇంత ముందు ఒకసారి అలాగే అయింది జమీందార్ గారు అమ్మాయి సినిమాలో ఎస్వీ రంగారావు గారిని పెడితే ఆయన కూడా హాస్పిటల్ పోలై తర్వాత ఆయన కొనసాగలేకపోవడం అందుకని సెంటిమెంటల్గా ఎందుకులే అని ఎన్టీ రామారావు గారి తండ్రిగా సత్యనారాయణ గారిని పెట్టారు ఎన్టీ రామారావు గారు సత్యనారాయణ కాంబినేషన్ దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మరి ఆయన పెట్టినప్పుడు విలన్ ఉండాలి విలన్ పాత్ర ఎవరు దొరుకుతారు మామూలుగా అయితే ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎదురుకుండా సత్యనారాయణ గారు సమఉజ్జీగా ఉండేవాడు విలన్గా అప్పుడు విలన్ గా మోహన్ బాబుని పెట్టుకున్నారు మోహన్ బాబు విలను సత్యనారాయణ ఎన్టీ రామారావు గారి తండ్రిగాను అలా తీసుకున్నారు ఇంకా హీరోయిన్ ఎవరు అన్నప్పుడు అప్పట్లోనే హిట్ అయింది యమగోళ అడవిరాముడు వాటిల్లో ఉన్న జయప్రద జయప్రద అనుకుంటే ఏమైందంటే ఇందులో ఈ భారీ కాస్ట్యూములతో జానపద చిత్రాల్లోనూ కొంచెం ఆ అమ్మాయి చిన్నగా కనపడుస్తుంది అని అప్పటికే ఎన్టీ రామారావు గారితోటి విజయవంతమైన కాంబినేషన్లో చక్కటి సినిమాలు అందించిన వాణిశ్రీని దీంట్లో హీరోయిన్గా తీసుకోవడం జరిగింది ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఏప్రిల్ని మొదలుపెట్టారటండి ఈ సినిమాని విడుదలయ్యేసరికి అగస్ట్ అయింది అనుకోండి ఏప్రిల్లో మొదలు పెట్టారు మొదలుపెట్టినప్పుడు ఏప్రిల్ అంటే అదేమిటి వేసవి కాలం మడి నిండు వేసవి కాలం ఆ మండు వేసవిలో ఎన్టీ రామారావు గారి దుస్తులు ఎలా ఉండేవి సహజత్వం కోసం అని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇనప కచ్చడాలు అంటారు చూడండి ఆ ఇనుపుతో తయారు చేసినటువంటి కోట్లు ఆయన ఒకసారి సినిమా చూడండి దాంట్లో ఆయన వేసుకున్నవాడిని కూడా నిజంగా ఇనుముతో తయారు చేసినవి అది వేసుకుంటే ఒక బస్తా ఒడ్లు మోస్తున్నంత బరువు ఉండేదట ఆ బరువు గలటువంటి ఆ దుస్తులు వేసుకుని లోహపు దుస్తుల్ని మండు వేసవిలో మైసూరులో ఆయన షూటింగ్ చేశారు ఒకసారి ఆ సినిమాలో ఆయన నటించేటప్పుడు చూసి ఇవన్నీ ఊహించుకోండి ఆయన నటనలో ఎంత ఆయన అంకిత భావం ఉండేది చిట్ట చివరి వరకు కూడా ఎంత అంకిత భావం ఉండేది అనేది ఈ సింహబాలుడి సినిమా చూస్తే కనుక ఈ విశేషాలతోటి వాటిని మనం పోల్చి చూసుకోవచ్చు అందరిలాగే ఈ సినిమా కూడా ఏం చేశారంటే ఆయన పది రోజులు పది రోజులు పది రోజుల చొప్పున మూడు నెలలు వీళ్ళకి కాల్షీట్లు ఇచ్చారు కాల్ షీట్లు ఇస్తే ఏంటి అంటే చిట్ట చివరిలో చిట్ట చివరి షెడ్యూల్ వచ్చేసరికి ఆ షెడ్యూల్లో చాలా మిగిలిపోయింది మరి పది రోజుల్లో పూర్తి చేసేయాలి అది లేకపోతే ఎన్టీ రామారావు గారి డేట్లు దొరకవు అందుకని ఏం చేశారంటే చిట్ట చివరి పది రోజులు నాలుగు యూనిట్లు అంటే నాలుగు నాలుగు యూనిట్లు ప్యారలల్గా సైమిల్టేనియస్గా షూటింగ్ చేశారు ఆ నాలుగు యూనిట్లలో ఏంటంటే రామారావు గారు వాణిశ్రీ గారు ఉండేటటువంటి సన్నివేశాలు ఏమో రాఘవేంద్రరావు గారు షూట్ చేశారట అట్లాగే గుర్రాల మీద పరిగెత్తేవి ఇలాంటి సీన్లని ఏమో కోదండరామరెడ్డి గారు షూట్ చేశారు అలాగే సత్యనారాయణ గారు మీద ఫ్యామిలీ సన్నివేశాలు వీటన్నిటిని ఏమో కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు రాఘవేంద్రరావు గారు నాన్నగారు తీశారు ఇంకొన్ని మిగిలిన సన్నివేశాలన్నింటి బాపాయ్ గారు తీశారు ఎన్టీ రామారావు గారితో ఎదురులేని మనిషి సినిమా సూపర్ హిట్ వచ్చిన బాపాయ్ గారు ఇలాగ నలుగురు దర్శకులు నాలుగు సార్లు పక్క షూటింగ్ చేస్తూ ఆ సినిమాని అనుకున్నట్టుగా మూడు నెలల్లో అంటే నెలకు పది రోజుల చొప్పున పూర్తి చేశారు ఈ మైసూర్లో సింహబలుడు కోసం వేసినటువంటి సెట్టింగు ఆ రోజుల్లో విపరీతమైనటువంటి క్రేజ్ వచ్చిందండి చాలా పబ్లిసిటీ వచ్చింది దానికి చాలా ప్రచారం వచ్చింది అది చూడ్డానికి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు రావడమే కాకుండా పేపర్లో కూడా రాశారు ఇలాగ అత్యంత భారీ స్థాయిలో దీన్ని సెట్టింగులు వేశారు మైసూర్ మహారాజా ప్యాలెస్ పక్కని అది సహజంగా నిజమైనటువంటి ఎరీనానేమో అనేలాగా సెట్టింగ్ వేశారని దక్షి ఉత్తర భారతదేశంలోని పత్రికలు కూడా రాసేసరికి హిందీ వాళ్ళకు కూడా ఆసక్తి ఏర్పడిందట ఈ సెట్టింగ్ ఎలా వేశారు అని అందుకని బొంబాయి నుంచి వాళ్ళు వచ్చి ఎవరు ధర్మేంద్ర అమితాబ్ బచ్చన్ ఆ రోజు బొంబాయి నుంచి బెంగళూరు దిగి బెంగళూరు నుంచి కారులో డ్రైవ్ చేసుకుని సెట్టింగ్ చూసి వాళ్ళు వెళ్ళారటండి ఆ సెట్టింగ్ చూసి ఈ సినిమా హిందీలో తీయండి మేమందరం కూడా మీకు సహాయం చేస్తాము అని వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఈ సినిమా సెట్టింగ్ కోసమని బొంబాయి నుంచి వచ్చి చూసి వెళ్ళారట హిందీలో చెయ్యాలనుకున్నారు కానీ మళ్ళా ఎందుకు అక్కడ మార్కెట్ వ్యవహారాలు అవి కష్టంగా ఉంటాయని చెప్పి నిర్మాతలు హిందీలో తీలేదు మొత్తానికి ఈ సినిమా కండి ఆ రోజుల్లోనే నలభై రెండు లక్షలు ఖర్చు పెట్టారు ఇది అత్యంత భారీ స్థాయి దాదాపుగా ఆరు సినిమాలకు పెట్టేటటువంటి ఖర్చు ఈ ఒక్క సినిమాకి ఖర్చు పెట్టారు ఆ భారీతనం సినిమాలో ప్రతి దృశ్యంలోనూ కనిపిస్తుంది పైగా ఎన్టీ రామారావు గారి చిట్ట చివరి జానపద చిత్రం మరి దానికి అంత భారీ స్థాయిలో ఖర్చు పెట్టడం సమంజసం అయినప్పటికీ అంతగానూ అది విజయవంతమైంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఆగస్టు పదకొండున ఎన్టీ రామారావు గారి చిట్ట చివరి జానపద చిత్రం సింహబలుడు విడుదలైంది అవండి సింహబలుడు విశేషాలు మొత్తంగా చూసుకుంటే ఎన్టీ రామారావు గారి జానపద చిత్రాలు యాభై రెడ్డు దాదాపుగా పద్దెనిమిది శాతం సినిమాలు ఆయన నటించిన మొత్తం సినిమాల్లో పద్దెనిమిది శాతం జానపద చిత్రాలే అవ్వడం జానపద చిత్రాలతోటి ఆయన సగటు ప్రేక్షకుడికి ఎంతగానో దగ్గర అవ్వడం అది ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితంలో ఒక మరపురాని విశేషం